0: Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Guamantla, Facebook, La Más Peligrosa 1370 AM, Instagram, Guamantla.tv y TikTok huamantla.org Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215 en Huamantla Tlaxcala
2: esta tarde en Objetivo PM Denuncian penalmente a diputada del PAC Por lesiones y amenazas Suspende la Universidad Autónoma de Tlaxcala A sobrinos del rector Serafín Ortiz por agresión A una docente en la Facultad de Filosofía Ya hay una denuncia penal Inicia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tlaxcala Queja de oficio por presuntas agresiones de docentes a alumnos en una primaria de Teolocholco. Investigará la Fiscalía Anticorrupción a Aviador en la Secretaría de Turismo. Josefina Rodríguez lo tenía como empleado de su restaurante. Y nuevamente, dos peregrinos heridos, el saldo de la explosión en Ixtacuíxtla... Un cohete cayó sobre pirotecnia que era transportada en una camioneta. Vinculan a proceso a mujer que dejó de pagar pensión alimenticia para sus cuatro hijos. Y a partir de hoy inicia la campaña de vacunación contra la influenza. Estoy más hoy en Objetivo PM, no le cambie, estamos con ustedes en breve.
0: ciudadanas tienen voz en Objetivo PM envía tus mensajes de voz al Whatsapp
1: 247-132-5496
0: síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, guamantla.tv. Y TikTok,
2: huamantla.org. Gracias por estar con nosotros en esta edición vespertina de su Noticiero en Punto. Estamos en el número 299 este lunes 16 de octubre, una, un mediodía, una tardecita fría, nublada. Ya empieza a sentirse la época preinvernal. Así que, a, pues, resguardarnos y a cuidarnos, abrigarnos sobre todo para evitar cualquier problema por enfermedades de las vías respiratorias, de eso le hablaremos más adelante, pero por lo pronto, sí es importante que guardemos todas las precauciones para evitar que nos podamos enfermar. Vamos a un corte de inmediato, estamos con ustedes tras una breve pausa, no le cambie, volvemos enseguida.
0: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte, número 215
2: En Guamantla, Tlaxcala Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes Vamos con la información de esta tarde Y en primer lugar Le voy a dar a conocer que eh, la diputada local, así que a su vez es dirigente del partido Alianza Ciudadana, el PAC, aquí en Tlaxcala, Alejandra Ramírez Ortiz, fue denunciada penalmente por los delitos de lesiones, amenazas y los que resulten en agravio de Laura N. La víctima sostuvo que la agresión física y verbal tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde elabora desde hace 23 años. La legisladora local es sobrina del rector de la Universidad Autónoma, Serafín Ortiz, así como del exgobernador y también exrector de la Máxima Casa de Estudios, Héctor Israel Ortiz Ortiz. Vamos a escuchar el dicho de la víctima, así que pongamos atención.
3: Yo soy Laura y me, pues me presento ante ustedes pues para alzar mi voz, pedir, pedir protección, porque hoy me siento vulnerable. Me siento insegura, pido apoyo de las instancias que se encargan de repartir justicia. Es, es, se trata de la diputada, se trata de, de, una, de, de personas con poder, ellos llegaron a donde yo estaba. Ellos, me refiero a la diputada Alejandra y al señor Enrique, su esposo, yo estaba trabajando. En mi centro de trabajo, a agredirme como lo hicieron, con lujo de violencia, me dijeron que era el único lugar y que por eso se había hecho así. También quiero aclarar que había gente en mi, en mi centro de trabajo que sabía que ellos estaban ahí y que me tenían ahí para, tra para tratar de, de amedrentarme. Había personas ahí que estaban que sa estaban sabedoras de lo que estaba ocurriendo en, ese, en esa coordinación y nadie, nadie hizo nada para ayudarme. Todos esperaron a que estas personas salieran después de hora y media de tenerme encerrada ahí. O sea que estas dos personas no iban solas, iban acompañadas para impedir el paso a quienes quisieran ayudarme. Pido por eso protección. Para mi familia, para mí. Yo tengo, si no lo saben, 23 años trabajando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También pido que se me respete mi trabajo. Ellos no tienen ningún derecho a venir a violentarme a donde yo estoy trabajando. Estaba de pie el señor viendo cómo era agredida. Y yo le preguntaba que cómo permitía eso. Y sus palabras de los dos, te lo ganaste te lo ganaste así sigue actuando como vas y mira lo que pasa
2: pues ahí está el dicho de la víctima Laura N Quien bueno pues eh, de, de antemano pues ya presentó la denuncia penal correspondiente y estaremos eh, pendientes de cómo se desenvuelve todo este escándalo que pues, involucra a la máxima casa de estudios de Tlaxcala. Y en este sentido le voy a dar a conocer que el, eh, por decisión del Tribunal Disciplinario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fueron suspendidos de sus labores como docentes por tiempo indefinido, la maestra Alejandra Ramírez Ortiz y su esposo el doctor Enrique Vázquez Fernández, señalados como presuntos responsables de agredir física y verbalmente a laura n catedrática de la facultad de filosofía y letras la decisión fue dada a conocer este domingo en conferencia de prensa por serafín ortiz ortiz rector de la máxima casa de estudios en la entidad y además tío de la probable agresora que funge como diputada local fíjese por el partido alianza ciudadana del cual por si fuera poco es dirigente no voy a proteger a nadie por tener un vínculo familiar o profesional, atajó el rector, quien precisó que la suspensión es en apego a la normatividad y a los valores que rigen la vida institucional de esa casa de estudios y que estará vigente mientras las autoridades judiciales competentes desahogan las investigaciones respectivas para deslindar responsabilidades. Laura N. denunció públicamente que el pasado 10 de octubre la diputada local y su esposo, acompañados de algunos de sus incondicionales, Llegaron hasta las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras para agredirla y retenerla en una en un aula durante más de una hora. Oiga, pero fíjese, me llama la atención que, ok, eh, los principales agresores eh, o quienes fueron señalados como probables principales agresores pues son la diputada y su esposo, pero creo que se nos está olvidando y también tendría que entrar aquí... Eh, la, pues, eh, ...el Tribunal Disciplinario de la Universidad... ...porque algunos de estos incondicionales... ...pues no hicieron nada... ...por evitar este esta agresión... ...ahí se mantuvieron solamente expectantes... ...a pesar de que tuvieron eh, la posibilidad de evitar... Eh, ...este tipo de situaciones... ...ojalá que también el Tribunal Disciplinario de la UAT ...tome en cuenta este punto... Vamos a escuchar lo que dijo el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz, sobre este escándalo que ya alcanza niveles nacionales. No
4: permitiré nunca, en ningún caso, y se trate de quien se trate, que se generen acciones perturbadoras en la vida interna de la universidad y menos aún de violencia que desde luego aplicaré la normatividad con la que cuento como rector y las acciones que hemos emprendido en la universidad para que este tipo de problemas no sucedan nunca al interior de nuestra alma. Quiero decirles que me compañía esta mañana el tribunal disciplinario que he constituido desde el primer día que eh, asumí este caso. ¿Y por qué un comité disciplinario? Un tribunal disciplinario porque los coordinadores de las divisiones tienen facultades expresas en nuestro estatuto de ser corresponsables con los directores de cada facultad de su división del de conocimiento de mantener el orden, la disciplina, el control en las facultades. Entonces, este tribunal disciplinario constituido por los coordinadores de la división conoce de las infracciones, de las perturbaciones, de las irregularidades que se susciten en las facultades y los campos que tiene la Universidad de Universidad ya han tomado decisiones en otros casos en el problema de medicina que se suscitó hace meses el Tribunal Disciplinador se pronunció y emitió resolución quiero decirles que inmediatamente cuando tiene noticia de estos agravios y de este nivel de perturbación y violencia entre personas que estaban en la universidad. Eh, tomé medidas a las 10 de la mañana el miércoles. Me constituí en la facultad de filosofía y Geos. Además, tenía el deber de hacerlo porque se inauguraba el, el Congreso del de, Trigésimo eh, de Historia. Lo inauguré y enseguida de la inauguración, que fue un acto breve, dialogué con las autoridades de la facultad, particularmente con el, la directora y el secretario, me informaron, ellos levantaron un documento, un acta, con los acontecimientos narrados por la poliagraviada. Ellos mismos me dicen, pues nos enteramos que estaban allí discutiendo cosas personales que estaban alegando problemas ahí de parejas o, o, o mis parejas, no sé cómo se les pueda decir pero ahí estaban dialog, dialogando la directora mandó al secretario para que estuviera a las afueras de donde estaban discutiendo o alegando sus problemas ustedes saben la relación que hay entre ellos una es la ex mujer y ahora la otra es su esposa el, el profesor Enrique Vázquez entonces la directora se contuvo para no meterse en asuntos de personas de, de problemas íntimos de problemas muy personajes entonces ella se mantuvo vigilante desde la dirección, esto me informó que estuve tres horas el día miércoles tres horas en la dirección después de la inauguración de dicho congreso con la directora, el secretario y algunos maestros esperando y convocando a la agraviada para poder escuchar su voz, para poder atenderla y ofrecerle no solo el respeto a sus derechos como universitaria, sino ofrecerle las condiciones de protección y cuidado que la universidad debe tener con sus maestros y maestras.
2: Ahí estuvo esta declaración del rector y fíjese que hace unas horas, un par de horas aproximadamente, Estudiantes de Filosofía y Letras, así como de otras facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se manifestaron dentro del campus y también en algunas calles. De hecho, los estudiantes cerraron la avenida Ocotlán, de la capital del Estado, para demandar justicia y que dijeron no haya favoritismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado a favor de la también diputada local del Partido alianza ciudadana pues ahí están las reacciones obviamente va a seguir dando mucha tela que cortar este escándalo en el que pues ¿qué le digo desafortunadamente fuera de sus cabales y en completo eh, pues éxtasis la diputada y su esposo se brincaron cualquier posibilidad de cordura de sentido común y pues vea usted en lo que metieron a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así, así las cosas. Y mire, le voy a dar a conocer ahora este hecho en el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala inició una queja de oficio para investigar las denuncias de presuntas agresiones que docentes de la escuela primaria Miguel Hidalgo del barrio de Santa Cruz, Matlahuacan, en el municipio de Tetlanocan, han cometido en contra de alumnos, así como la omisión por casos de bullying que no son atendidos. Y es que a través de medios de comunicación se dio a conocer la manifestación de padres de familia que se hizo ya en la tarde del pasado viernes, quienes denunciaron los hechos y exigieron a las autoridades educativas la reinstalación de cámaras de video para monitorear las actividades dentro de las aulas. Al respecto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, indicó que el personal adscrito a la Defensoría de Chautempan analizará la situación para determinar que en ningún momento se hayan violentado los derechos de las niñas y los niños de esa institución educativa. Precisó que este organismo autónomo determinará si es que existieron abusos y, sobre todo, por las denuncias de padres que aseguran que han denunciado que sus hijos han sido objeto de golpes con objetos, pellizcos y otro tipo de acciones contra los menores, específicamente por parte de cuatro docentes. Recordemos que últimamente el tema de la violencia escolar, eh, sobre todo eh, ...agresiones... ...como las que refieren... ...estos padres de familia... ...derivaron en el ataque... ...de un menor de una secundaria... ...en Chihuahua... ...si mal no recuerdo... ...donde incluso apuñaló... ...en el salón de clases a su mentora... ...porque... <coughs> ...ya tenía un rato... ...que la maestra... ...pues eh, se la pasaba haciéndole burla... ...de que además de feo... ...era pobre... ...y obviamente pues son situaciones que van a provocar en eh, muchas, muchas personas reacciones adversas, porque sabemos, lo platicábamos hace un momento a propósito de esta reacción que tuvo la diputada eh, Tlaxcala, Alejandra Ramírez Ortiz, en donde pues obviamente su inteligencia emocional, pues por los suelos, Vaya usted a saber los orígenes de todo esto, pero no dudemos de que en su infancia, en sus edades tempranas, en sus mocedades, vivió alguna situación que lo, la llevó a actuar de esta manera. Y estas acciones en contra de los derechos de niñas y niños de esta institución educativa tendrán que investigarse a profundidad vamos a nuestra pausa, son las 2 de la tarde con 30 minutos, volvemos con el comentario de Edgardo Cabrera y con más información, no le cambie
0: las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM Descubre el Instituto Amado Nervo! Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Guamantla, Tlaxcala.
5: Lo que pasa en turismo es la pachanga total y el descaro. Y ello no debe sorprender porque desde aquel día que la titular de la dependencia acudió a comparecer en el Congreso del Estado, lo dijo abierta y claramente. Antes que funcionaria, soy empresaria y ganadera. Y vela, ahí sigue dedicándose a lo suyo y en sus ratos libres por lo que se le paga del erario. El que avisa no es traidor, reza el sabio refrán. Por eso es que en cuanto al puesto que detenta como funcionaria, es una gran decepción. Pero no solo eso, eso la paga por su jefa, la que le gustan esa clase de personajes, los que son pésimos servidores públicos. Sumamente aduladores y agachones Pero buenos para los negocios Resulta que la semana pasada Mientras aquí se desarrollaba el mundial De voleibol playero, Donde lo único que lució Fueron los vacíos en las gradas La de turismo se dio el lujo de viajar a Disney En el estado de California Gracias a las redes sociales La vimos posando con su amiga Patatina Así la llama ella También empleada de la misma dependencia Y de quien nos dicen Es empresaria en el monopolio de las grúas en las fotografías lo mismo se le ve teniendo como fondo el llamado Castillo Mágico que al interior del parque de diversiones y en la zona de restaurantes. También nos mostró otra imagen con los rascacielos como guardaespaldas de la Tlaxcalteca, claro. Parece más bien la promoción de Los Ángeles, California y de Disney que de los atractivos turísticos del pueblo que le paga. Ese viaje lo justificó como la participación de Tlaxcala en la Feria de los Moles donde el gran ausente fue el Mole Prieto de Chautempan, por ejemplo. Pero ahí no acaba el asunto. La empresaria y ganadera no solo viaja al extranjero con cargo al erario, sino que con, ta, con total desfachatez llegó al grado de que seamos los tlaxcaltecas por medio del erario quienes paguemos el sueldo de los empleados del restaurante familiar. Y es que resulta que el órgano de fiscalización superior detectó el pago a un servidor público pero no se le ubicó en su área de trabajo en turismo, aunque sí en el mencionado negocio. El citado empleado cubría una plaza administrativa de confianza clave 70 y con el puesto de promotor con un sueldo mensual bruto de más de 14 mil pesos. Ahora solo resta ver si ello amerita alguna acción de la Fiscalía Anticorrupción, que francamente lo dudo. Y miren, otro asunto trasciende que este lunes se realizarán las primeras bajas del Gabinete Tristón por el proceso interno de Morena para seleccionar a sus candidatos al Senado y diputaciones federales. De no ocurrir otra cosa... Esta semana se darán a conocer los relevos en algunas dependencias o el nombramiento de encargados de despacho, como en el caso de la Secretaría de Gobierno, donde aún no está lista la reforma para beneficiar al deudor alimentario y titular del medio ambiente. A la par de los cambios en el gabinete, en dos semanas se conocerá el nuevo titular del OFS y al menos hasta el día de hoy parecen los dados cargados para Silvia Olivares, excontralora en el gobierno de Alfonso Sánchez -Sanay. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetelex.com.
2: Bueno pues agradecemos el comentario de Edgardo Cabrera quien eh, pues nos comparte su opinión como todos los días vamos con más información fíjese que eh, entre otras cosas le voy a dar a conocer este hecho en el que, pues, otro, de nueva cuenta, otro escándalo más, que empaña, pues, las intenciones del actual gobierno de Tlaxcala, eh, porque, pues, imagínese usted, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, investigará el caso de un probable aviador en la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, aquí en la secture quien, habría permanecido en esa condición durante casi dos años con la complacencia y protección de la empresaria y ganadera antes que funcionaria, Josefina Rodríguez Zamora. Y esto es una cita textual, frase de la propia Rodríguez Zamora, primero empresaria y ganadera antes que funcionaria. Lo dijo alguna vez la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que hasta la fecha... No hay denuncia alguna por ese caso. Sin embargo, la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se dará a partir de la información publicada en distintos medios de comunicación sobre este hallazgo. Según versiones periodísticas, hace unos días la Secretaría de la Función Pública cesó a Rogelio N. después de descubrir a través de una auditoría que era un supuesto aviador en la sectura donde sólo cobraba pero no acudía a trabajar porque en realidad laboraba en el restaurante Casa Taurina, propiedad de la familia de Rodríguez Zamora. De acuerdo con documentos públicos, documentos públicos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, Rogelio N aparece en el organigrama y en la nómina de la Secretaría de Turismo del Estado como promotor adscrito al área de planeación y desarrollo turístico, con un sueldo mensual bruto de $14,064 pesos pero burócratas de esa dependencia ni siquiera lo conocen así tal cual hasta ahora por lo publicado en los medios sabemos de esa persona pero entre nosotros ninguno de los compañeros lo ubica ni siquiera sabíamos que aquí cobraba afirmó un empleado de la sectur quien eh, pidió la gracia del anonimato documentos del propio Rogelio N publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos correspondientes a la modificación de 2023 y recibidos apenas el 22 de mayo pasado evidencian que al menos hasta junio del presente año, hasta junio de este año seguía en la nómina de la Secretaría de Turismo del Estado después habría sido cesado, pero Surge una duda muy grande. ¿Cuántos más casos habrá de personajes aviadores en las diferentes instancias de gobierno? Porque si se da en una, pues se debe dar en todas. En el apartado correspondiente a la, exper a la experiencia laboral de los últimos cinco empleos, Rogelio N., este aviador... Solo reportó que laboró en el restaurante Casa Taurina, ubicado al frente de la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero en la ciudad de Tlaxcala, a donde ingresó el 17 de agosto de 2017 y supuestamente dejó de elaborar el 30 de agosto de 2021. Justo un día después de su renuncia a Casa Taurina, donde estaba adscrito al área operativa como responsable de logística, ese hombre fue dado de alta el 1 de septiembre de 2021 en la Secretaría de Turismo del Estado para pro, eh, como promotor turístico con nivel de empleo, cargo o comisión 06. De acuerdo con esos mismos documentos públicos, el supuesto promotor turístico tuvo un ingreso neto por ese cargo público por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras percepciones netas después de impuestos por la cantidad de $187,493 pesos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, más como lo referíamos lo que pudo haber eh, ganado o recibido entre el 1 de enero y el 30 de 31 de junio 30 de junio, sí, porque se supone que habría estado hasta junio del presente año todavía falta contabilizar, calcúlele usted otros noventa y tantos mil pesos de acuerdo con esta cifra que sí percibió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre a diferencia de otros promotores que sí tienen correo institucional, en el caso de Rogelio N., en esos documentos solo aparece un uno personal de una cuenta de Gmail. Otro escándalo más. Nos decían que eran diferentes. Pues vea usted la diferencia. Ay, ¿qué le digo? Es que son más burdos. Y bueno, pues... El pan nuestro de cada día, un saldo de dos, por lo menos dos lesionados, dejó... La tarde de ayer domingo, una explosión de pirotecnia en el municipio de Ixtaquixtla La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó a través de sus redes sociales que se atendieron a dos hombres quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un nosocomio para su pronta atención. Refirió que personal de la dependencia verificó viviendas aledañas para descartar riesgos y que además en trabajo conjunto con sus pares y policías municipales de Ixtaquixtla, así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atendieron el llamado de emergencia por una explosión por cohetones, los cuales detonaron en el interior de una camioneta particular. Pobladores informaron que los lesionados participaban junto con otras personas en una peregrinación procedente de Españita, en honor a San Miguel del Milagro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde de ayer. Cuando los peregrinos caminaban sobre la calle Jaime 1 esquina con Libertad Sur, en la cabecera municipal de Ixtacuixla, dijeron que uno de los cohetes cayó en una camioneta en la que trasladaban más artefactos de pirotecnia. Y la verdad es que, bueno, resultó barato, resultó muy leve el saldo, porque ya lo hemos visto, cuántos accidentes, Ocasionados por esta situación, por una situación semejante a esta, en la que, pues, desafortunadamente se han registrado pérdidas humanas, y seguimos con estas prácticas que, a la luz de los hechos, tendrían que ser erradicadas. No solamente se trata de eh, atender o de prevenir estos hechos lamentables sino también de pues salvaguardar a todos aquellos que, sin deberla ni temerla, pueden sufrir. Y además, también los riesgos que corren muchísimas edificaciones a partir de eh, pues, las vibraciones que ocasionarían estas eh, explosiones ¿sí? y que obviamente dañarían eh, de manera regular, constante, permanente eh, las estructuras que eh, de los muchos templos que ya tienen cientos cientos de años, por lo pronto, bueno, pues ahí está, y lamentamos mucho que de nueva cuenta, y sobre todo en esa zona, en la zona de Ixtacuitla, Nativitas, todas esas regiones donde se han ocasionado accidentes, accidentes muy, muy graves. Vamos a otro hecho. En, un, eh, en una situación poco común, un juez de control vinculó a proceso a Juana N. por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Y decimos poco común porque generalmente quienes quedan como deudores alimentarios son los padres, pero en este caso la madre eh, dejó de depositar para la manutención de sus cuatro menores hijos, por lo que el agraviado decidió presentar la denuncia correspondiente ante el representante del foro común, por lo que el agente del ministerio público recabó todos los elementos de prueba y fue así como el juez de la causa tomó la decisión de vincular a proceso a esta mujer. Y bueno, cuando son las dos de la tarde con 46 minutos, le cuento la última y nos vamos. El sector salud de Tlaxcala dio a conocer que a partir de este día y hasta el 31 de marzo del 2024 se aplicarán en la entidad un total de 242.059 242, dosis de vacunas contra la influenza estacional para proteger la salud de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, estamos hablando de niños de hasta 4 años y 9 meses, eh, también para personas mayores de 60 años, Mujeres embarazadas, trabajadores de salud y población de entre 5 y 59 años con comorbilidades durante la temporada invernal. La entidad recibió el primer abasto de 73.150 vacunas que estarán disponibles en todos los centros de salud IMSS-Bienestar, del sector salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del como parte de la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional en la temporada invernal 2023-2024, sobre este punto la responsable del programa de vacunación de la CESA, Lucero González Vivanco, puntualizó que esta vacunación, esta campaña, es la forma más eficaz de prevenir y evitar cuadros graves de influenza. Invito a la población para que niñas y niños de entre 6 y 59 meses, insisto, niños de hasta 4 años 9 meses de edad, personas de más de 60, embarazadas, personal de salud, personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, cardiovascular, insuficiencia renal, cáncer y personas con VIH acudan al centro de salud más cercano para que accedan a su vacuna. Los principales síntomas que ocasiona eh, la influenza estacional pues son la fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, cabeza y muscular, mucosidad nasal y nariz tapada. De presentar estos síntomas se recomienda a la población acudir a los servicios de salud y no automedicarse explicó la especialista por lo pronto recuerde usted la influenza se transmite eh, de una persona a otra a través del contacto de gotas de saliva expulsadas al estornudar y toser por lo que se recomienda mantener las medidas básicas de prevención como el uso correcto de, de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, el lavado frecuente de manos con agua a jabón y la aplicación de alcohol gel y la así como la ventilación de espacios cerrados particularmente cuando hay pues presencia de personas son las 2 de la tarde con 49 minutos llegamos así al final de este servicio informativo yo soy Edgar Conde Carmona y les agradezco a todas las personas que nos permitieron entrar a sus hogares a través a través de nuestra transmisión en tiktok eh, en peligrosa.mx en youtube peligrosa.mx en Facebook, más peligrosa 1370 AM en www.peligrosa.mx y por supuesto en nuestra señal de radio, de radio en el 1370 de amplitud modulada, por lo pronto agradezco en cabina a Zahel Juárez por controles y producción tenga usted excelente tarde, cuídese abríguese, está haciendo frío probable lluvia y nos saludamos mañana en punto de las 7 de la mañana en una emisión más de Objetivo AM con eh, mi compañero Fabián Robles Y un servidor, por lo pronto Tenga buena tarde, buen provecho, hasta mañana
0: Envía tus mensajes de voz al Whatsapp 247-132-5496 Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, guamantla.org.